0: 第二个行星上，住着一个爱虚荣的人。哎呦，一个崇拜我的人来拜访了。这个爱虚荣的人一见到小王子，老远就叫喊起来。在那些个爱虚荣的人眼里啊，别人都成了他们的崇拜者。你好啊，小王子说道。嗯。你的帽子很奇怪。哦，这是为了向人致意用的。爱虚荣的人回答：“当人们向我欢呼的时候，我就用帽子向他们致意。”嗯，可惜没有一个人进过这里。小王子不解其意，说道：“啊，说吗？”爱虚荣的人，向向小王子建议道。你呀，用一只手去拍另一只手。于是，小王子就拍起巴掌来。这个爱虚荣的人啊，就谦逊的举起帽子，向小王子致意。小王子心想，这比拜访那位国王有趣。于是，他又拍起巴掌来。爱虚荣的人呢？又举起帽子来向他致意。小王子这样做了五分钟，之后啊，对这种单调的把戏有点厌倦了。他说：“要想教你把帽子摘下来，该怎么做呢？”可这回爱虚荣者听不进他的话。凡是爱虚荣的人，只听得进赞美的语言。他问小王子：“你真的钦佩我吗？”啊，钦佩，钦佩是什么意思啊？钦佩嘛，就是承认我是星球上最美的人，服饰最好的人，最富有的人，最聪明的人。嗯，可是您。您的星球上，也就只有您一个人啊！哦，让我高兴吧，请你还是来钦佩我吧。小王子，耸耸肩膀，说道：“我钦佩你，可是，这有什么能使你这样感兴趣的呢？”于是，小王子就走开了。小王子在路上自言自语地说了一句：“嗯，这些大人肯定是十分古怪的。”小王子所访问的下一个星球上，住着一个酒鬼。访问时间非常短，可是他却使小王子非常忧伤。“你在干什么呀？”小王子问酒鬼。这个酒鬼啊，默默的坐在那儿，面前有一堆的酒瓶子，有的装着酒，有的是空的。唉，我喝酒呢。他阴沉忧郁地回答：“嗯，你为什么喝酒？”啊？小王子问道。“为了忘却。”酒鬼回答：“小王子已经有些可怜酒鬼了。”他问道：“嗯，那你忘却什么呢？”酒鬼垂下脑袋，坦白地说为：“为了忘却我的羞愧。”你羞愧什么呢？小王子很想帮助他，我，我羞愧，我喝酒。酒鬼说完之后，再也不开口了。小王子迷惑不解的离开了。在旅途中，他自言自语的说：“嗯，这些大人，确实真叫怪。”第四个行星,星是一个实业前的星球，这个人忙得不可开交。小王子到来的时候啊，他甚至连头都没有抬一下。小王子对他说：“您好，您的烟卷灭了。嗯”三加二等于五。五加七等于十二，十二加三等于十五。哦，你好。哦，十五加七二十二，二十二加六二十八。没有时间去在那。二十六加五三十一。哎呦，一共是五亿一百六十二万两千七百三十一。五一什么呀？呃，你还待在这儿？五亿一百万？哎呀，我也不知道是什么了。我的工作很多。我是很严肃的，我可是从来都没有功夫去闲聊的。二加五德气。五亿一百万什么呀？小王子重复问道。一旦他提出一个问题，就是从来都不会放弃的。这位实业家抬起头说：“我住在这个星球上五十四年以来，只被打搅过三次。”第一次是二十二年前，不知从哪里跑了一个金龟子来打搅我。哦，他发出一种可怕的噪音，是我在一笔账目中出了四个差错。第二次啊，在十一年前，是风湿病发作了，因为我缺乏锻炼所致。我没有功夫闲逛，我可是个严肃的人。现在这是第三次，我计算的结果是五亿一百万一百几百万什么？这位实业家知道，要想安宁，是无望的了。就说到，啊，几百万个小东西啊。这些小东西有时出现在天空中。嗯，苍蝇吗？不是，是些闪闪发亮的小东西。那是蜜蜂吗？不是，是金黄色的小东西。这些小东西啊，叫那些懒汉们胡思乱想。我是个严肃的人，我没有时间胡思乱想。啊，是星星吗？哦，对了，就是星星。那你要拿这五亿星星做什么？五亿一百六十二万七百三十一颗星星。我是非常严肃的人，我是非常准确的。你拿这些星星做什么？我要它做什么？是呀。什么也不做，他们就是属于我的。星星是属于你的，哦，是的。可是我已经见过了一个国王，他，哼，国王并不占有，他们只是进行统治，这不是一码事儿。那你拥有这么多星星有什么用啊？啊、哦，如果富了。就可以去买别的星星。如果有人发现了别的星星的话，小王子自言自语地说：“这个人想问题，有点像那个酒鬼一样。可是他又提了一些问题。嗯，你怎么能占有星星呢？那么，你说星星是谁的呀？”实叶家不高兴的顶了小王子一句：“我不知道，不属于任何人。那么他们就是我的，因为我第一个想到这件事情。这就行了吗？哼，那当然。如果你发现了一颗没有主人的钻石，那么这颗钻石就是属于你的。”等你发现一个岛是没有主的，那么这个岛就是你的。等你首先想出了一个办法，你就去领一个专利证儿，这个办法就是属于你的。呵呵，既然在我之前不曾有任何人想到过要占有这些星星，那我就占有这些星星。嗯，这倒也是。可是你用它们来干什么？小王子说：“我经营管理这些行星，我一遍又一遍的计算他们的数目。嗯，这是一件困难的事情，但我是一个严肃又认真的人。”小王子仍然还不满足，他说：“对我来说，如果我有一条围巾，我可以用它来围着我的脖子，并且能够带走它。我有一朵花的话。”我就可以摘下我的花，并且把它带走，可你却不能摘下这些星星啊！哼，我不能摘，但我可以把它们存在银行里。嗯，这是什么意思呢？这就是说，我把星星的数目写在一片小纸片上，然后我把这些纸片锁在一个抽屉里。这就算完事儿了吗？哦，对，这样就行了。小王子想到，嗯，真好玩儿，这倒蛮有诗意的。可是，并不算是了不起的正经事。关于什么是正经事啊，小王子的看法与大人们的看法非常不同。他接着又说。我有一朵花，我每天都给它浇水。我还有三座火山，我每星期把它们全部打扫一遍，连死火山连死火山也打扫。谁知道它会不会再复活啊？我拥有火山和花儿，这对我的火山有益处，对我的花儿也有益处。但是你对星星并没有用处。实叶家张口结舌，无言以对。于是啊，小王子就走了。在旅途中，小王子只是自言自语的说了一句：“哼，这些大人们真是奇怪极了。”第五颗行星非常奇怪，是这些星星中啊最小的一颗。行星上刚好能够容得下一盏路灯和一个点路灯的人，小王子怎么也解释不通：这个坐落在天空某一角落、既没有房屋又没有居民的行星上，要一盏路灯和一个点灯的人做什么用？但他自己猜想。可能这个人思想不正常，但他比起国王，比起那个爱虚荣的人，那个实业家和酒鬼，却要好一些。至少他的工作还有点意义嘛。当他点着了他的路灯时，就像他增添了一颗星星，或是一朵花当他熄灭了路灯时，就像让星星或花朵睡着了一样。嗯，这才是真美妙，就是真正有用的了。小王子一到了这个行星上，就很尊敬的向点路灯的人打招呼：“早上好。”“你为什么刚才要把路灯灭了呢？”“哦，早上好。”“嗯，这是命令。”点灯的人回答道。命令是什么？就是熄掉我的路灯。嗯，晚上好。于是他又点燃了路灯。那么为什么你又把它点着了呢？这是命令。点灯的人回答道：“嗯，我不明白。”小王子说：“嗯，没什么要明白的。命令就是命令。”点灯的人回答道：“早上好啊。”于是他又熄灭了路灯，然后他拿一块有红方格子的手绢，擦着额头。哦，我干的是一种可怕的职业，以前还说得过去，早上熄灯，晚上点灯，剩下的时间白天我就睡觉，夜晚我就休息。那么后来命令改变了是吗？点灯的人说。嗯、哦，命令没有改，惨就惨在这里了。这颗行星一年比一年转的更快，而命令却没有改。嗯，那结果呢？小王子问。啊、哦，结果现在每分钟转一圈，我连一秒钟的休息时间都没有了，每一分钟都要点一次灯，熄一次灯。嗯，真有趣。你这里每天只有一分钟长吗？啊、哦，一点趣味都没有。点灯的人说。我们俩在一块说话，就已经有一个月的时间了。啊、一个月？对，三十分钟，三十天。晚上好。于是，他又点着了他的路灯。小王子瞅着他，他喜欢这个点灯人如此遵守命令。这时啊，他想起了他自己从前挪动椅子寻找日落的事情。他很想帮助这位朋友。嗯，告诉你，我知道有一种能使你休息的办法，你要什么时候休息都可以、啊。我老是想休息，点灯人说，因为一个人可以同时是忠实的，又是懒惰的。小王子接着说：“你的这颗行星这么小，你三步就可以绕它一圈你只要慢慢的走，就可以一直在太阳的照耀下。你想休息的时候，你就这样走。那么，你想要白天多长，它就有多长。哦，这办法帮不了我多大的忙。生活中我总是喜欢睡觉。点灯人说：“嗯，真不走运。”小王子说：“哦，是啊，真不走运。”早上好。于是他又熄灭了路灯。小王子在他继续往前旅行的途中，自言自语的说道：“这个人一定会被其他那些人——国王呀、爱慕虚荣的呀、酒鬼呀、实业家呀——所瞧不起。可是，唯有他不使我感到荒唐可笑。”这可能是因为他所关心的是别的事情，而不是他自己。他惋惜了，叹了口气，并且又对自己说道：“哎，本来这是唯一可以和我交朋友的人了，可是他的星球确实太小了，住不下两个人。”小王子没有勇气承认的是，他留恋这颗令人赞美的星星，特别是因为在那里，每二十四个小时就有一千四百四十次日落。第六颗行星，则要大石倍。上面住着一位老先生。他在写作《大捕头》的书。哦，瞧啊，来了一位探险家。老先生看到小王子时叫了起来。小王子在桌边坐下，有些气喘吁吁。他跑了多少路啊？哈哈哈，孩子、啊，你从哪里来呀？老先生问小王子：“这一大本是什么书啊？你，你在这里干什么？”小王子问道。“我呀，是地理学家。”老先生回答。“什么是地理学家呀？”“地理学家就是一种学者，他知道哪里有海洋，哪里有江河，城市。”山脉还有沙漠，这倒挺有意思。”小王子说，“这才是一种真正的行当。”他朝四周看了看这位地理学家的星球，他还从来没有见过一颗如此壮观的行星。“您的星球真美呀！上面有海洋吗？”“呵呵，这我没法知道。”地理学家说：“啊，小王子大失所望。那么，山脉呢？这我没法知道。那么，有城市、河流，还有沙漠吗？这我也没法知道。可您还是地理学家呢，<笑>一点不错。”但是我不是探查家，我手下一个探查家都没有。地理学家呀，是不去计算城市、河流、山脉、海洋、沙漠的。地理学家很重要，不能到处跑。他不能离开他的办公室，但他可以在办公室里接见探险家，他询问探险家。把他们的回忆记录下来。如果他认为其中有个探险家的回忆是有意思的，那么地理学家就对这个探险家的品德做一番调查。呃，这是为什么呢？因为一个说假话的探险家呀，会给地理书带来灾难性的后果。同样。一个太爱喝酒的探险家也是如此。这又是为什么？因为喝醉了酒的人把一个看成两个，那么地理学家就会把只有一座山的地方写成两座山。嗯，我认识一个人，他要是搞探查的话。就很可能是个不好的探查员，这是可能的。因此，如果探险家的品德不错，就对他的发现进行调查。嗯，去看一看吗？啊，不，那太复杂了。但是，要求探查家提出证据来，例如。假使他发现了一座大山，就要求他带来一些大石头。地理学家忽然忙乱起来。哦，对了，正好你是从老远来的吗？你是个探险家，你来给我介绍一下你的星球吧。于是，已经打开登记簿的地理学家削起他的铅笔来。他首先是用铅笔记下探查者的叙述，等到探查家提出了证据以后，再用墨水笔记下来。怎么样啊？地理学家询问道。啊，我那里没有多大意思，那儿很小，我有三座火山，两座是活的，一座是熄灭了的。但是也很难说，很难说。我还有一朵花，哦，我们是不记载花的，这是为什么？花是最美丽的东西了，因为花啊是短暂的。嗯，什么叫短暂？地理学书籍是所有书中。最严肃的书、啊，这类书啊，是从不会过时的。很少会发生一座山变换的位置，很少会出现一个海洋干涸的现象。所以，我们要写永恒的东西。但是，熄灭的火山也可能会复苏的呀。什么叫短暂呢？<笑>火山是熄灭的也好，苏醒的也好，这对我们这些人来讲都是一回事儿。对我们来说呀，重要的是山，山呢是不会变换位置的。嗯，但是“短暂”是什么意思？小王子再三的问道。他一旦提出一个问题啊。是从来不会放过的，意、yes, 思就是有很快就会消失的危险。我的花是很快就会消失的吗？<笑>那是当然。小王子自言自语的说：“我的花是短暂的，而且它只有四根刺来防御外敌。”可我还把他独自留在家里。这是他第一次产生了后悔，但他又重新振作起来。您是否建议我去看些什么？小王子问道。地球这颗星球啊，他的名望很高。于是，小王子就走了。他一边走，一边想着他的花儿。第七个行星，于是就是地球了。地球可不是一颗普通的行星，它上面有111个王国， 7 0 0 0个地理学家， 9 9万个实业者。七百五十万个酒鬼，三亿一千一百万个爱虚荣的人，嗯，也就是说，大约有二十亿的大人。为了使你们对地球的大小有一个概念，我想要告诉你们，在发明电之前，在六的大洲上，为了点路灯。需要维持一支四十六万两千五百一十一人的真正大军。从稍远的地方看过去啊，它给人以一种壮丽辉煌的景象。这支军队的行动就像歌剧院的芭蕾舞动作一样，那么的有条不紊。首先出现的是新西兰和澳大利亚的点灯人。点着了灯，然后他们就去睡觉了。于是就轮到中国和西伯利亚的点灯人走上舞台。随后他们也藏到幕布后面去了。于是啊，就又轮到俄罗斯人和印度人点灯了。然后就是非洲和欧洲的，接着是南美的，再就是北美的。他们从来也不会搞错他们商场的次序，真是了不起。北极仅有一盏路灯，南极也只有一盏。唯独北极的点灯人，和他南极的同行，过着闲逸懒散的生活。他们每年只工作两次。今天的故事就讲到这里，好好睡觉，做个好梦，拜拜，晚安。